0: Olá pessoal, começa agora o Radar da Semana, o podcast aqui do BTG Pactual que vai te atualizar dos principais assuntos que agitaram o mercado nos últimos pregões. Eu sou Marcele Gutierrez e comigo aqui está o Gerson Zanlorenzi.
1: Oi Marcele, tudo bem? Começando mais um podcast aqui animado, semana agitada, o ano está bem empolgante.
0: Sim, Gerson, tudo bem por aqui também? Bom, e um dos assuntos que a gente vai abordar hoje são os dados de inflação. Saiu aqui no Brasil o IPCA de janeiro na quarta-feira e nos Estados Unidos saiu nesta quinta-feira o CPI. Então, para detalhar todos esses números e seus efeitos sobre a economia e o mercado, hoje a gente está aqui com a Stephanie Birman, que é sócia e estrategista aqui do BTG Pactual.
2: Oi, Marcele. Oi, Gerson, tudo bem? Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês novamente
0: prazer é todo nosso, Stephanie, sempre trazendo aí toda aquela visão do mercado, aquela aula, né, Gerson? É isso aí,
1: eu lembro do último podcast que a gente fez, que a gente ainda estava né, especulando quantas altas seria o mercado estava precificando 3, agora já começa a precificar 5,5, quase 6 altas, então vai ser é muito bom essa atualização aí da Stephanie para essa visão de juros dos Estados Unidos esse ano.
0: Sim, a gente vai, vai falar bastante sobre isso bacana, e outro assunto aí que tomou conta do noticiário nesta semana, né principalmente na quarta-feira foi a votação no CAD da venda da Oi Móvel para Claro Vivitim, então para explicar aí como foi toda essa aprovação que foi com emoção né na quarta-feira, a gente trouxe aqui o Vitor Melo, que é o analista de ações aqui do BTG
3: tudo bem, Marcele, Gerson, Stephanie, prazer estar aqui. Bom, como eu sempre falo, né? Mas sempre que eu venho aqui é porque tem alguma bomba, né? Então, acho que <risos> sem dúvida nenhuma veio. Foi uma votação muito mais apertada, acho que, do que, do que todo mundo esperava. Mas, mas no fim o cenário que a gente tinha como base acabou se cumprindo, né? É, enfim, acho que a gente vai falar bastante disso aí, tem bastante coisa para a gente comentar.
0: Bacana. Bom, vamos começar com a inflação. Bom, Stephanie, saiu hoje, nesta quinta-feira, o CPI de janeiro, que é a inflação ao consumidor dos Estados Unidos. Pelo que já dei ali uma olhada, os dados vieram acima do esperado, com um avanço de 0,6% na comparação mensal e de 7,5% em 12 meses. E para já atualizar aí também, na quarta-feira saiu aqui no Brasil IPCA de janeiro que veio em linha com o esperado pelo mercado, com uma alta de 0,54% na comparação mensal e um avanço de 10,38% em 12 meses. Então, antes da gente partir ali para detalhar cada um dos indicadores, queria entender, Stephanie, como que está essa inflação no mundo? Né? A gente vê que aqui no Brasil, nos Estados Unidos e em outros países, a gente vê uma alta aí no, nos últimos meses. Queria entender com você, há um fator em comum? O que, que acontece?
2: Oi, Marcelo, é um ótimo ponto. Assim, Eu acho que para a gente, pra gente entender um pouco melhor essa inflação, a gente tem que pensar o seguinte, olha, a inflação antes é, da pandemia, ela estava uma inflação, vamos dizer assim, próxima da, da meta, às vezes um pouquinho abaixo, dependendo do país, veio a pandemia, os países é, colocaram muito estímulo, não só monetário, mas estímulo fiscal também, é, e a pandemia, a gente viu que à medida que foram saindo as vacinas, né, as vacinas foram sendo produzidas, aplicadas, as pessoas começaram, começaram a diminuir um pouco o medo, né? começaram a sair, começaram a gastar e os estímulos continuaram lá, inclusive no ano passado os estímulos, por exemplo, fiscais americanos, eles aumentaram, mesmo com a economia muito forte. Então, se a gente olhar, o medo das pessoas foi reduzindo as pessoas gastando é, e as pessoas com mais dinheiro também, porque... É, teve essa série de estímulos né, monetários e fiscais, então muito estímulo fez com que essa inflação, é, essa inflação acelerasse bastante e aí se a gente olhar, inicialmente as pessoas pensavam o seguinte, olha, vai ter uma inflação de bens acelerando porque inicialmente as pessoas estavam restritas né, pelas limitações de, é, da pandemia, não podiam sair gastavam, gastavam muito em, em bens, e aí os bancos centrais acreditavam que à medida que a economia fosse reabrindo, essa inflação Inflação de bens, ela desaceleraria e a inflação de serviços aceleraria de modo que a inflação, de maneira geral, não teria um grande aumento. E o que a gente está observando é que a inflação de bens, ela continua acelerando e acelerando muito. A inflação de bens no Brasil é 16%. Nos Estados Unidos, o núcleo dessa inflação de bens está rodando em 13%. É, e a parte de serviços voltou a acelerar, ela está acelerando também por conta da reabertura da economia. O que, que explica isso? É um descompasso no fundo, entre a demanda e a oferta. A gente nem fala que é uma inflação, ah, teve algum choque de oferta, teve algo que afetou alguns setores, sim, mas muito especificamente, a nossa avaliação é uma questão de que a demanda está muito forte por conta desses estímulos e a oferta, de certa maneira, é limitada. Junto com isso, teve a questão da, da transição né, da matriz energética nos países desenvolvidos, indo para uma matriz um pouco mais limpa, isso acabou também gerando uma alta do preço é, de commodities energéticas, em alguns países a gente observou também depreciação do campo, então assim, é, no fundo é uma inflação que na nossa avaliação é de demanda, a única maneira no fundo de você é, combater isso é subindo juros, é por isso que desde, vamos dizer assim, o Brasil começou esse processo, né, começou lá em março do ano passado, esse processo de alta de juros, por exemplo, no Brasil continua, e os outros países, vamos dizer assim, estão fazendo esse catch-up, né? Os outros países começaram com os países da América Latina, os países emergentes, agora a gente está começando a ver os países desenvolvidos indo também nessa mesma direção. E Stephanie, esse dado que saiu hoje
0: né, do CPI, veio ali acima do esperado, você acha aí que pode mudar alguma coisa na sinalização do FED? Né? Como o Gerson lembrou ali no começo, a gente via no início do ano falando de dois aumentos de juros, três, agora Sim. o mercado já precifica uma alta de cinco. Como que você vê isso?
2: É, agora o mercado já está precificando seis altas. A nossa avaliação, acho que lá atrás, era sempre que o FED ia subir mais do que estava precificado no mercado. A gente continua com essa avaliação. A gente estava com um cenário até recentemente que o FED ia subir sete vezes, né? Então, a gente acha que o FED, no fundo, vai subir em todas as reuniões do ano, começando agora em março. A nossa avaliação é que os juros lá, ele tem que ir para em torno de 3,5%, 4%. A taxa está entre e Então, a chance, é não só de em todas as reuniões, mas a chance da gente ter um aumento de 50 pontos base na taxa de juros, a gente acha que é uma chance muito relevante. O mercado, por exemplo, já precifica 50% de chance é, disso acontecer já na reunião de março. Alguns membros do Fed é, têm falado um pouco mais na linha de 25 pontos base, mas a nossa avaliação é que, olha, os dados ainda estão saindo, né? A gente teve um payroll semana passada né, muito forte, com o salário crescendo ali 5,6%. Agora a gente teve um CPI que não só ele foi alto, mas a abertura também foi muito ruim. Se a gente olhar por exemplo, a parte de aluguel que é uma parte importante né, da inflação nos Estados Unidos, é, subiu 0,5% maior aumento desde 1992. A inflação de uma ge maneira geral nos Estados Unidos é a, a mais alta em 40 anos. Então, quando a gente olha tudo isso e até a reunião de março do, do FED, a gente tem mais, um, mais uma divulgação de um, de um dado de mercado de trabalho, né, do payroll, da taxa de desemprego, do salário, e o Powell, que é o presidente do FED, ele disse o seguinte, olha, eu vou olhar para a inflação para ver se ela está desacelerando no mês contra mês, e o que a gente vê é que ela não desacelerou, né? a inflação, na verdade, no CPI, o núcleo do CPI, que exclui itens voláteis, ele subiu 0,56 em dezembro, agora subiu 0,58, então a gente não vê que essa inflação está desacelerando, e além disso, o Powell disse que ia olhar também muito para o salário, e o salário, ele está acelerando, a nossa avaliação é que no mês de fevereiro, né, que é o report que vai sair ali no início de março, ele vai mostrar de novo um número muito alto e provavelmente uma queda da taxa de desemprego. Então, a chance é, realmente do FED começar com um aumento um pouco maior, né, por exemplo, de 50 pontos base, é uma chance relevante. E o que a gente também, acho que o que, que o investidor, enfim, as pessoas que acompanham têm que ter em mente, é que se o FED fizer um aumento de 50 pontos base, ele não vai fazer um só. Né? provavelmente ele vai fazer três, quatro aumentos, levar essa taxa para um nível mais próximo do neutro, e aí que seria em torno de 2, dois, 2,5%, dois, e depois desacelerar o ritmo de alta. Então, o que eu chamaria a atenção é que, embora alguns membros do FED realmente tenham falado mais de começar é, num ritmo mais gradual, esses membros eles também têm falado que tem uma chance relevante do FED ter que levar a taxa de juros para cima da taxa neutra, né? ou seja, para cima desse 2,5% acho que quando essa avaliação se tornar mais consensual, e eu acho que isso vai acontecer ao longo das próximas semanas, o FED pode, né, pode criar aí um consenso para uma alta um pouco maior de juros. Então, quando a gente olha, né, se a gente olhar o mês de janeiro, a gente teve uma reprecificação grande da curva de juros americana, mas a gente pode ver uma essa reprecificação continuando, né, porque realmente os dados estão nessa direção. A nossa avaliação é que a inflação vai continuar alta, é, e o salário também, e isso pode levar o FED realmente a ser ainda mais rápido nessa nessa resposta.
1: O well, você acredita então que, a, que o mercado talvez voltando né, ali para a parte de equities, né, apesar de ter, ter sofrido em janeiro ali algum ajuste, né, a gente vê bastante gente ainda falando no mercado que, vamos dizer assim, precisa ajustar mais os valuations dado essa percepção do Fed. Você imagina que tem mais volatilidade para vir à frente aí com essa sua postura mais agressiva?
2: Eu acho que sim. É, eu acho que sim. Se a gente olhar, esse foi assim, historicamente, quando a gente olha a relação de equities, por exemplo, com a, com a alta de juros, não tem uma relação assim tão... É tão forte, né? A gente vê até que nos últimos uhum. ciclos, quando o FED sobe juros, a Bolsa sobe depois. Então, assim, não é que tem uma relação tão, não é uma relação forte e negativa. No entanto, eu acho que a diferença desse ciclo para os últimos ciclos, né? Para o ciclo que a gente viu em 2015 é, de alta de juros, que começou em 2015 e o ciclo que a gente viu lá em 2004, a diferença é que a inflação está surpreendendo muito rapidamente e o FED vai ter que reagir, rapidamente também mais agressiva mais de maneira mais agressiva então acho que pode sim é, ter algum efeito na bolsa enfim você pode falar melhor mas eu acho que por exemplo essas ações né que dependem é, que dependem muito da taxa de juros né que tem que descontar é, esse fluxo de caixa não geram muito caixa eu acho que sim eu acho que pode ter um efeito aí razoável por conta dessa dessa resposta mais agressiva do fed
1: ah, legal, e eu acho que também olhando um pouco a ótica de câmbio, né? a gente viu o Real tá tendo um começo de ano aqui espetacular, é... e você acha que o posicionamento, né? basicamente essa postura mais dura do Fed deveria fortalecer o dólar em geral, né? vocês estão com essa visão, ou vocês imaginam que o DXY fica, como é que está a visão para câmbio?
2: É, eu acho que, qual que é o ponto do real, né? por exemplo, especificamente? Sim, assim, de maneira geral, o FED sendo mais agressivo, é claro que o dólar deveria se fortalecer. No entanto, o que a gente tem que levar em consideração? O primeiro ponto é que agora realmente o FED vai ser mais agressivo, mas a China começou um processo no final do ano passado de dar mais estímulo para a economia, de fazer medidas uhum. que apoiem o crescimento econômico. Então, eles cortaram juros, devem cortar mais os Tô juros. Estão na contramão do mundo, né? Exatamente, mas também porque eles fizeram medidas, né, eles, vamos dizer que a pandemia começou lá, então eles, eles estão um passo até de certa forma na frente, eles desaceleraram, né, fizeram um esforço o ano passado para desacelerar a economia e agora a nossa avaliação é que eles estão num esforço para é, não deixar esse crescimento desacelerar, inclusive a gente vê riscos positivos, riscos altistas em relação à nossa projeção de crescimento da China que está em 4,9%, então esse movimento da China foi muito importante para o Brasil né, e para os preços de commodity de maneira geral, a gente vê o preço do minério subindo bastante, então acho que isso foi determinante para a gente ver, por exemplo, o Real apreciando é, né, os ativos brasileiros de maneira geral, se comportando bem nesse início de ano. Então, assim, quando a gente olha para frente, é, e como o Banco Central aqui no Brasil ele começou né, o ciclo de alta mais cedo, a nossa avaliação é que a taxa de juros aqui deve ir para 12,25%. Né? É, então é um nível de taxa de juros elevado então embora o FED realmente vai subir a taxa de juros a gente acha que o nível aqui acaba limitando vamos dizer assim, esse potencial efeito negativo que poderia ter então, e quando a gente olha também as commodities para o ano, a nossa avaliação é que as commodities vão continuar elevadas, né? Todas, não só as metálicas, mas também o preço do petróleo. E o nível de commodities no nível elevado também ajuda o Brasil. Então, embora a gente esteja, sim, com uma avaliação mais negativa para o FED, né? Que vai ter uma resposta mais agressiva, a taxa de juros mais alta, a gente não está com uma visão negativa para o câmbio aqui. É, inclusive, a gente tem falado, né? Realmente, a taxa, taxa de câmbio, ela continua muito depreciada, né? Por diversas métricas. É, então, eu não acho, embora tenha essa visão, eu não acho que o dólar, de maneira geral, vai ter esse efeito. Outra coisa também que a gente tem que pensar, vamos olhar é, é, no fundo, a taxa de câmbio é uma relação né, entre os países. A gente a nossa avaliação é que, por exemplo, daqui a pouco o, o Banco Central Europeu também vai subir os juros. O banco, é, o banco da Inglaterra também, o Banco Central da Inglaterra também vai, vai, é, já subiu os juros né, e pode ser um pouco mais agressivo à frente. Então, a gente está vendo agora, é uma, uma corrida vamos dizer assim, desses bancos centrais de desenvolvidos agora subindo juros. Isso de maneira geral acaba limitando um pouco o efeito do dólar, né? Porque agora não é só os Estados Unidos, outros países também desse desse grupo de desenvolvido também estão seguindo. Legal. E partindo um pouco aqui para a gente detalhar um pouco o IPCA que saiu nessa
0: semana, Stephanie, como que, que vocês viram esses dados, né? Eu vi até uma análise aqui do, do time do Álvaro, falando que veio em linha com o consenso, mas que a composição do IPCA segue ruim, né? A média dos núcleos segue em patamar
2: elevado. Como que você viu a inflação aqui no Brasil? É isso mesmo, Marcelo. Então, assim, embora o número, a expectativa era 0,55 vezes 0,54, mas quando a gente olha o que importa, que o que o Banco Central está olhando, que é a inflação de serviços, os núcleos de serviços, os núcleos dos bens industriais, a gente vê que esses, todos esses itens, no fundo, eles vieram acima do esperado. Né? É, então, a nossa avaliação, se a gente olhar, por exemplo, o núcleo dos serviços é, nos últimos três meses, descontados os efeitos sazonais e anualizados, está rodando em 9%, 9,1%. É a taxa mais alta desde 2015. Né? Se a gente olhar em 2015, a inflação dos serviços desacelerou, sim, ela desacelerou nos anos seguintes, mas a gente teve uma recessão muito forte, né? lembra que o PIB caiu uma média de 3,5% por dois anos seguidos. Então, é, nos parece, assim, vai ser difícil da gente ver uma desinflação muito rápida no Brasil, porque agora... Como a gente mencionou no início, não é só os bens industriais, mas também os bens de serviços. E esses produtos né, de serviço, esses produtos são muito inerciais. Eles são de difícil desaceleração. A gente está vendo que, esse, por exemplo, cursos, cursos regulares, eles dependem muito da inflação passada. É, grupos também que são intensivos em mão de obra. A gente teve um reajuste do salário mínimo de 10%. Então, isso acaba afetando a inflação. então Também estamos tendo alguns aumentos de alguns preços administrativos como IPVA que subiu bastante isso aí está contaminando a inflação dos próximos meses então a nossa avaliação a gente tem 6,7% de de PCA para esse ano é bem acima do consenso né o consenso está indo ali para em torno de 5,5% eu acho que o mais importante é que a inflação de 2023 que hoje é o principal foco do banco central também está subindo a gente tem 4,1% a meta é 3,25% e as expectativas têm subido né? Então é uma situação desafiadora, vamos dizer assim, para o Banco Central que parece estar tá um pouco mais próximo aí do fim é, do ciclo de alta de juros. Né? A gente espera é, um aumento de 100 pontos base na reunião de março. O, o Banco Central indicou uma desaceleração no ritmo de, no ritmo de alta, assim deixou isso bem claro. Então a gente vê um aumento de 100 pontos. O Banco Central também fez questão de dizer que o próximo aumento não é o último. Né? Então a nossa avaliação é que vai ter mais um aumento de 50 pontos base. Ali na reunião de maio, né, deixando a Selic em 12,25%, e essa taxa deve permanecer nesse nível até o final, até o final do ano. Tá? Então, é isso, é uma inflação alta, com uma abertura ainda muito ruim, e vai deixar esses próximos meses né, um ambiente desafiador, vamos dizer assim, para o Banco Central terminar esse, esse ciclo de alta de juros.
0: E a questão do, dos preços dos combustíveis, né? a gente viu aí o IPCA de janeiro, ele teve queda né, desses preços, mas a gente está vendo alta, né? o petróleo nos últimos dias subindo bastante, lá fora passou dos 90 dólares o barril, você acha que essa questão dos combustíveis também vai continuar nos próximos meses pressionando?
2: Marcelo, esse é um ótimo ponto, assim, se a gente olhar a diferença né, do, do, do preço do combustível nacional para o internacional, a gente vê que, que, a, que poderia ter um reajuste ainda né, para cima de mais ou menos um uns 9%. Tá? Isso não está na nossa conta. Por outro lado, tem alguma discussão de redução de impostos né, para combustível também no Congresso. Nossa avaliação, né, pelo menos lendo os jornais, é que não deveria ter uma redução de impostos para a gasolina, por exemplo, que teria um efeito relevante na inflação. Poderia ter para o diesel, aí o efeito é, é bem limitado. É, então, na nossa avaliação, é, e se a gente olhar o contexto internacional, é um contexto, né, olhar a, a, o balanço né, de demanda e oferta do preço do petróleo, é, a gente vê que é, é um cenário que deve manter realmente, é, e sem falar nas questões geopolíticas, deve manter o preço do petróleo no nível elevado. O único ponto que poderia ajudar eventualmente para frente seria o real. Né? É, mas, de maneira geral, a gente vê que, que as commodities, como você colocou, os, os combustíveis, na nossa a avaliação ainda adiciona um, um viés altista, vamos dizer assim, para a inflação. Tá? Um último ponto seria, assim, o que, que poderia, né? A gente está falando de um cenário desafiador de inflação alta, de serviços, são bens bastante inerciais que demoram a, a desacelerar. É, o que poderia, você poderia ter um alívio temporário seria na questão da redução de impostos para bens industriais, né? O IPI. É, no entanto, o próprio Banco Central já falou que medidas desse tipo, ou seja, que reduzem os, os impostos, né? eles aliviam a inflação de maneira temporária, mas também pioram o déficit fiscal. Então, assim, o Banco Central é, vê isso como, eventualmente, até como um risco autista para a inflação, porque pode elevar o prêmio de risco e elevar as projeções de, de inflação. Então, assim, de maneira geral, tem alguns riscos de redução de impostos, etc., mas que, no final das contas, pode acabar tendo um efeito mais temporário, vamos dizer assim, do que persistente na, na inflação.
0: Então, para resumir nosso papo aqui, Stephanie, esse ano aí a gente deve ver alta da inflação aqui no Brasil, alta dos juros, né? Na próxima reunião já de março, nos Estados Unidos, também aí, alta dos juros. Resumindo assim, esse ano de 2022
2: segue desafiador aí nesses cenários. Exatamente, eu acho que tinha uma expectativa em algum momento do ano passado, né, de que esse ano a gente veria uma desaceleração da inflação, seria um ano um pouco mais tranquilo. É, e o que a gente está vendo é que não, assim, que as commodities, no fundo, elas seguem bastante elevadas, é, a demanda global, né, continua bastante forte. E aí a única maneira de realmente arrefecer esse processo é com altas de juros realmente mais, mais fortes. E, Gerson, aqui para o mercado, aqui né, a gente sempre fala
0: todo. Todo episódio, assim, qual é o efeito dessa alta dos juros lá fora, da alta dos juros aqui? O que, que a gente pode esperar aí para o mercado?
1: É um pouco do que a Stephanie falou, né? Se a gente fosse seguir a matemática pura, vamos dizer assim, né? Uma alta de juros numa economia desenvolvida normalmente tira fluxo de emergente, é, vamos dizer assim, situação de, de risco. Porém, né, a gente tem alguma chance. Né, de ter um, uma perspectiva parecida como foi janeiro, né? se a gente continuar percebendo ali um cenário de commodities mais favorável, por essa questão da China ainda estar tá, né, injetando recursos na economia, eventualmente um rotation de ações como aconteceu em janeiro, né? as, as empresas saindo né? de, de velho, de growth, desculpa, indo para velho, que o Brasil tem grandes empresas né, nesse segmento em relação à tecnologia, a gente pode ter um bom ano para a Bolsa. E um ponto importante também, né? A gente olhando, aí muitos clientes perguntam sobre a ah, ano de eleição, etc. Se a gente olha estatisticamente, né? ano de eleição no Brasil é bom para a bolsa. Se né? olha as últimas 10 eleições, se não me engano, 8 a bolsa subiu. Ou seja, também essa regra não dá para a gente né, se, assim, se agarrar só a ela. Então, eu acho que o Brasil, de novo, também está em patamares de preço bem mais atrativos do que os demais mercados que andaram muito o ano passado. Né? Então, tem alguma questão do técnico, que a gente chama, né? o valuation não está tão é, esticado assim como outras é, economias. Então, eu imagino que né, o mercado já embutiu algum grau de pessimismo nos ativos aqui o ano passado. Eu acho que o risco desse ano até tem um, de ter um upside é, não é desprezível, tá? um risco razoável de a gente ter um bom ano para a aqui. Ainda mais realmente o Banco Central americano não surpreender, vamos dizer assim, a fazer o que o mercado né, já esperava e os commodities continuarem é, forte
0: Como você sempre diz, né, Gerson, a eleição traz volatilidade, né? Mas não muda ali os fundamentos. Quer dizer que
1: é para baixo, né?
0: É, e não muda o fundamento das empresas, né? Você é vendo isso. ali na carteira aquelas empresas escolhidas a dedo, não, não afeta, né?
1: Exatamente.
0: Vamos partir então agora para falar da dela, né? Falando em volatilidade, ontem ali o pregão para para as ações da Oi ali foi bem, bem intenso, né? A reunião do CAD começou, a gente já viu ali a votação foi 3 votos a zero contra a aprovação da venda da Oi Imóvel. depois foi 3 a 3 com voto de desempate pelo presidente do CAD. então, e durante a semana a gente também viu ali diversas notícias, inclusive houve uma recomendação de reprovação da operação pelo Ministério Público Federal, então, Vitor, queria entender aí com você o que, que foi né, essa... Essa semana aí para as ações da Oi, não só para ela, né? A gente também viu ali vivo e Tim movimentando bastante. Até lembrando, né? Ontem, durante a votação do CAD, as ações da Oi elas foram de queda de 26% até uma alta de 11,5% e fecharam em baixa. Então, Vitor, qual a importância dessa venda da Oi imóvel para o processo de recuperação judicial da Oi? E agora, com essa aprovação do CAD, a operação deve ser concluída ou deve ter mais capítulos aí nesse processo?
3: É, a, venda, a importância da venda é imensa, né, Marcele? Mas, de fato, né, a gente estava falando aqui, vocês estavam falando anteriormente sobre volatilidade, de fato, acho que a Oi é, é um exemplo claríssimo disso, né, de, de uma companhia com muita volatilidade, mas que é, é, para quem gosta eventualmente de, de pegar um case complexo que tem bastante pontos e contrapontos aqui, vários pontos de vista também. Acho que a Oi é, é o caso ideal, né? E aí falando especificamente aqui do julgamento ontem do CAD, né? E até dando um passo atrás e lembrando um pouquinho como que funciona o CAD. Primeiro, né, você passa pela, pela SG do CAD, a Superintendência Geral, que é o órgão mais técnico. Ele emite uma opinião de, de, de seguir com a ACC ou não seguir, tá? E a partir deste momento, esperava-se o julgamento pelo Tribunal do CAD. Né? Hoje o Tribunal do CAD é composto por seis conselheiros, sendo um deles o presidente, eventualmente empatando a votação. O voto do presidente é o voto de Minerva é o voto que diferencia uh, uh, o resultado final. É... Chegou -se a se veicular bastante na imprensa nos dias anteriores, né? e, e acho que nos 10 dias anteriores, talvez algo que era dado quase que como certo adicionou uma camada de, de dúvida e volatilidade imensa em relação a, a outras empresas que, que não bidaram quando tinham que bidar, mas decidiram entrar agora no processo, é, e obviamente de, de, de maneira limpa e, e questionando tudo como deve ser feito, é, é, essas empresas elas entraram aqui. E eu acho que o que vale o destaque aqui, né, né, Marcele, é que a gente esperava, o nosso cenário base, ele sempre foi, de que essa aprovação acontecesse, mas com uma volatilidade na, na votação, se é que eu posso falar com assim. Com emoção. Menor. É, <risos> exatamente, com uma emoção muito menor do que o que de fato aconteceu.
0: Legal, Vitor, e antes da gente partir aí, quero entender um pouco mais aí, relembrar um pouco essa história da Oi, queria entender... E para a Telefônica vive e para o que significa essa compra? É, já li que eu acho que a Tinha é a mais beneficiada né, pela compra da Oi imóvel. O que, que significa isso?
3: É, acho que para o setor como um todo, né, Marcelo, é muito positivo. No nosso modo de ver, traz bastante racionalidade para o setor, você traz uma competição mais, mais justa também. Então, é, 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 no nosso modo de ver, anteriormente, você tinha basicamente quatro companhias que eram as, as maiores do setor, mas que, claro, e, e vivo disparadamente, tinham um espectro muito maior, tinham uma condição de competição relativamente diferente para terceira e quarta colocada, que era a TIM a Oi, né? Então, para dar alguns números aqui, a, a, a Claro e a Vivo, elas tinham a Claro tinha cerca de 170 MHz de espectro, a Vivo tinha cerca de 140, 145 MHz de espectro, e aí mais abaixo a TIM com 100, 110, e a Oi com 90, né? Então, a, a competição ela não, ela não era tão justo já anteriormente. Com a divisão aqui da Oi, né, com a venda da Oi para essas outras três teles, é, o impacto ele é muito positivo, principalmente com a TIM, dado que a TIM vai ficar com cerca de 54% do espectro da Oi. Então, a TIM vai sair de, de perto de 110 e vai chegar perto dos do 150 MHz de espectro. Né? A, a Vivo vai sair dos seus 150 e vai para mais de 180, e a Claro vai ficar nos mesmos 170. Então, você tem um... um um campo muito mais nivelado para que a competição aconteça de uma maneira mais correta. Lembrando que um dos remédios é, é, aplicados é que, e, 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 e sugeridos aqui pelo CAD e pela Anatel é que os mesmos planos que a UE oferece para os seus cerca de 40 milhões de clientes, as outras três telcos elas também vão precisar oferecer. Então, sim, a gente vê a TIM como a maior beneficiada, ela consegue competir no nível mais igual com as outras duas grandes teles. É, também por conta da, da quantidade de clientes que a TIM vai adicionar à sua base, né? então ela vai ficar com 40% dos, dos 40 milhões de clientes da Oi, aí, né? cerca, de, cerca de 16 milhões de clientes, algo que é muito positivo. Nas nossas contas aqui, tá? e, enfim, acho que não, não cabe abrir o número aqui, mas é, é, as estimativas, mas a gente chega num target price de, de mais 3 reais para a TIM, tá? com, por conta da,
0: da aquisição. Legal. E agora voltando um pouco nessa história da Oi, queria entender, Vitor, como que ela chegou nesse, nesse, nessa situação, né? Ela entrou em recuperação judicial ali no fim de 2016, eu lembro ali de falar em dívida de mais de 65 bilhões de reais. Vi algumas notícias também de que a fusão com a Portugal Telecom foi o principal ponto ali para a piora da saúde financeira da Oi. Foi isso mesmo. Como que a empresa, né, que é uma gigante das telecomunicações, chegou nesse ponto aí dessa dívida bilionária? Processo de recuperação judicial.
3: É, bom, eu, eu, eu gosto muito de, de, de futebol, né, Marcelo. Sempre que um time é rebaixado a gente costuma falar que que não é por um motivo só, né, é uma soma de fatores. Eu acho que eu acho que aqui também acaba sendo muito parecido, né? sem dúvida nenhuma. Tem aquele aquele momento específico, né, em que o em que o técnico foi demitido. Então aqui eventualmente lá em 2012 aconteceu também uma reestruturação societária. Em 2011, a Oi acabou o ano com caixa líquido de de 1 bilhão. Em 2012, depois dessa reestruturação societária, a Oi virou uma hold. A Oi acabou o ano já com 25 bilhões de dívida mas ainda tudo para o longo prazo. E aí, em 2013, teve essa, essa enfim, fusão também, esse acordo societário aqui com a Portugal Telecom, que também aumentou a dívida da companhia. E aí, depois por conta de, de, de vários fatores, acabou que, que a Oi também pediu a, a recuperação judicial, sim, é, de 65 bilhões, assim como você falou, né, ela tinha uma dívida de 65 bilhões, um, um, uma dívida líquida EBITDA aqui de mais de seis vezes, aumentando consideravelmente em todos esses anos desde 2012 a 16. Então foi uma série de fatores, né? É, é, quando a gente olha para trás aqui, se eu pudesse elencar os dois principais, sem dúvida nenhuma, seria essa reestruturação em 2012, que elevou demais a dívida da companhia e operacionalmente ela não conseguiu gerar o caixa que esperava gerar, e, e, e em segundo lugar, essa, a, 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 o acordo societário com a Portugal Telecom.
0: E agora, Vitor, qual que é o próximo passo? Você acha que já falou ali a data de 31 de março, né? <risos> é o prazo limite aí para acabar a recuperação judicial. O que que deve acontecer aí?
3: Não, exato, Marcelo, acho que essa é a pergunta que eu mais recebi ontem hoje, né? Inclusive ontem, durante a, durante a sessão, chegou a ficar 3 a 0. É, é, e as perguntas eram muito do e agora, né? E, e a verdade é que naquele momento a gente não, não tinha uma visibilidade tão clara, mas agora, depois de, de, de finalizado o julgamento aqui é, e ter dado o cenário base, né, com mais com mais emoção, como você bem falou, acho que o próximo passo é sim a saída da recuperação judicial. A gente espera, né? óbvio que ainda falta é, todo mundo digerir bem ontem as decisões, ler os votos com, com cuidado, mas a ideia sim é essa, é que no dia 31 do 3 a 8 saia da recuperação judicial e aí, enfim, comece a operar como uma companhia é, going concern, né, que todo mundo chama, que é uma companhia sem nenhum, sem nenhum problema, com, com pagamento de suas dívidas de maneira natural, sem, sem um hold para credores. Então, nesse sentido, a gente acha que o próximo passo, a próxima data importante de conclusão é essa, do dia 31 de 3.
0: Legal. E se não tivesse sido aprovado? No caso, ok, já foi o um cenário que já ficou para trás, mas se não tivesse sido?
3: É, a gente tem, tem uma visão bem pessimista aqui do que, do que poderia ter acontecido em relação ao Oi se não tivesse sido aprovado, né? Acho que o que dá para falar, e aí sem, tentar sem fazer especulação também aqui, é que a Oi teria que renegociar de novo com a Justiça, de novo com os credores, porque... Uh, a gente está a 50 dias do fim da recuperação judicial, né? e provavelmente não daria tempo de passar de novo por todo um processo de leilão das, do, de ativos móveis, provavelmente esse, essa venda dos ativos móveis também aconteceria com um deságio muito grande dos 16.5 bi, dado que você não teria um competidor, talvez o competidor mais forte para é, é ao imóvel, então é, a gente tem uma, uma visão que seria relativamente difícil para a Oi, né, agora, enfim, não sabemos o que aconteceria, acho que nos últimos seis anos eles já estão mais do que do que comprovado aí que em vários momentos parecia que não ia e acabou indo, então acho que isso é muito mérito da Oi, do time de gestão, de todo o time que tá lá também, é, e a gente tá batendo na porta aí de um momento muito importante de saída de recuperação judicial, que sem dúvida nenhuma você tira um pouco do, do custo que é investir na Oi, né, então... Sempre que, que, que você vai investir numa companhia, você vai adicionando alguns prêmios, né? E um dos prêmios hoje, obviamente, é adicionado por conta é, é, da companhia estar em recuperação judicial. Se a companhia sair, a gente espera que tenha uma descompressão de risco e que, e que o papel deva andar.
0: Já que você já tocou nesse ponto aí do papel, né? A Oi está sendo negociada ali abaixo de um real, um pouco acima. Ontem bateu acho que 1,16%. É, você falou quando sair da recuperação, mas você acha que essa venda do imóvel aí pode dar uma alavancada? Teve até um comunicado da empresa neste mês falando de grupamento de ações, né? Por causa daquela regra da B3 de não poder ser negociada abaixo de real por mais de 30 dias. O é, que, que você acha aí? A gente pode ver um movimento nesse sentido? Olha, Marcelo, eu
3: acho que hoje a gente tem um preço-alvo de R $2 ,30, né, para o papel, R$2,25 sendo da Infracor, que é a nova parte da, da Oi é, de fibra neutra né de fibra ótica neutra e os outros cinco centavos é da Client co, que é um negócio legado o residencial etc e a gente sem dúvida nenhuma a gente acha que pode ser um trigger sim né de novo acho que isso descomprime risco é, você tinha 16 bi para entrada que seria muito importante para pagamento de dívida principalmente das dívidas mais caras e moeda estrangeira que muitas vezes acabam prejudicando a Oi Levando em consideração que essa, o, o dólar, né, o spike do dólar no ano passado ele foi muito, muito acentuado, o que acaba prejudicando o resultado financeiro da companhia. Principalmente uma companhia que não tem as suas dívidas totalmente radiadas. Eu acho que o, o, o destaque aqui acaba sendo que sim, a gente imagina que isso deva ser um trigger para o papel, dada a descompressão de risco. Né? Em relação ao grupamento, a gente vê como algo positivo. Óbvio que, óbvio que quando você faz, para você entrar em índices, né? Você precisa ter um papel a mais do que mais do que um real. É, se você grupar o papel, a chance de você negociar com mais de um real ela ela aumenta. É, mas sinceramente esse não é o, o, o nosso grande driver aqui no caso, tá? Eu acho que o grande driver é o cumprimento do plano estratégico é, de maneira adequada e assertiva como tem sido feito. É, a saída da recuperação judicial e a operacionalização do negócio de fibra ótica de rede neutra né que já começa com grandes clientes como por exemplo as três grandes teles como clientes acho que o nosso driver ele é muito mais fundamentalista aqui no aspecto de que é uma empresa que tem valor que consegue gerar valor para os seus clientes é, e que está partindo para um mercado em, em forte expansão do que de fato uh, um aspecto um pouco mais técnico é óbvio que é positivo é óbvio que traz fluxo mas no nosso modo de ver se isso gera valor é um valor marginal ao ao fundamental da companhia.
0: Essa era até, você até já introduziu um pouco aí da minha próxima pergunta. Eu vi, ah, os papéis da Oi têm bastante liquidez, né? Volumes milionários ali negociados diariamente. E muito que se fala que quando ela sair da recuperação judicial, ela possa entrar no Ibovespa. E aí, automaticamente, ela entraria na carteira dos fundos passivos, dos ETFs que acompanham o Ibovespa, por exemplo. Você acha que esse é um cenário aí, pode ocorrer? É um cenário, um driver importante para o papel?
3: É, mas eu, acho que, eu acho que é um cenário que pode ocorrer sim, é, mas sendo muito, muito franco aqui, acho que é um cenário que pode ocorrer, que pode trazer algum fluxo para o papel, mas também a gente viu várias outras histórias de papéis que entraram no Ibovespa e que, isso não foi o suficiente para manter o preço do, do papel, da ação, né? Sem dúvida traz fluxo, sem dúvida ajuda também a visibilidade não só do, do investidor institucional é, nacional, como do investidor institucional estrangeiro também a olhar o papel, né? Pois você pega a, comp a composição do índice que representa a Bolsa Brasileira e você vê o papel lá, você vai dar mais importância do que eventualmente a, um, a uma small cap. Né? Então, é, é, eu acho que é algo que ajuda sim, é, mas isso não é, não é um grande driver nosso aqui, o nosso, a nossa tese ela não está muito pautada se a UI vai entrar ou não dentro do, do Ibovespa, né? até porque a gente vê a chance disso acontecer, mas também pode ser que não aconteça, pode ser que, que a negociação diminua consideravelmente nos próximos meses, enfim, a gente não tem nenhuma informação de que isso vai acontecer, mas eu acho que a metodologia também do IBOV, ela, ela é uma metodologia bastante complexa e que com a adição de novos papéis e IPOs, podem ser que outras empresas também entrem na frente. Então, é, 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 enfim, né, eu acho que eu falei, falei aqui, mas o nosso, o nosso cenário é que, independente do que aconteça, a gente não está não, não, não se importando muito com este driver aqui.
0: Legal. Bom, acho que é isso. Quero agradecer, Vitor. Obrigada aí por toda essa visão da Oi.
3: Obrigado você, Marcelo, Gerson, Fabi, Stephanie, todo mundo.
0: Stephanie, obrigada aí por todo esse cenário que você deu aí para esse ano, inflação, FED, Selic, tudo.
2: Obrigada, gente, quando vocês quiserem estou à disposição.
0: Valeu, pessoal, mais um episódio aí do podcast Radar da Semana no Ar. Lembrando que todo fim de quinta-feira, ali quinta-feira à noite, sexta-feira de manhã, eu e o Gerson aí, a gente traz os principais assuntos da semana e conversa sempre com os melhores profissionais aqui do banco para dar uma geral. É isso, até semana que vem.